0: mejor Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hostia, tío, ¿qué día es hoy? Primero de noviembre, miércoles. Miércoles, primero de noviembre, estoy flipando. El año se ha ido volando. Pues, comenzamos. Grupo ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo están? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente López Obrador encontró la manera de solucionar dos problemas de un chingadazo y propuso al Poder Judicial un acuerdo para destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos a los damnificados de Acapulco. Básicamente, el señor deshizo el fonden, luego le robó el dinero al Poder Judicial y al final les dijo, ¿neta, que lo vas a quitar a los pobres damnificados? ¡Qué poca madre! ¡De vera! Genio la manipulación emocional. Antes Manuel sería una gran madre. Durante su conferencia matutina, argumentó que este dinero representaba un fondo de privilegios, pero que ahora por fin podrá ser utilizado en beneficio del pueblo. Una transformación como no se había visto desde que Wendy Guevara aplicara el candadito para poder usar bikini. (ríe) Fino. Y se preguntarán, ¿dónde está el truco? Muy fácil. Sugirió que los fondos sean transferidos a la Tesorería de la Federación, donde adivinen quién va a administrar jóvenes. ¡Exacto! El Poder Ejecutivo. O sea, él sería el encargado de coordinar su uso.
1: Tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, eh, y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo.
0: Hoy el mandatario dio a conocer 20 puntos del Plan General de Reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez. Entre ellos destacan adelantar el pago de todos los programas de bienestar, aumentar al doble las becas para estudiantes, condonar el pago de luz de noviembre a febrero de 2024 y la repartición de una canasta básica por semana a cada familia.
1: A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura a todos los hogares de Acapulco y a las viviendas afectadas desde treinta mil pesos hasta sesenta mil pesos según sus daños y con apego al censo que se está realizando.
0: Por último, mencionó que se han recibido casi un millón de dólares donados por otros países y prometió que a diferencia de lo que ocurrirá en el resto de México, no habrá una amarga Navidad en Acapulco, ya que con este dinero se dio a la tarea de prepararles un megaconcierto de Eugenia León, ¡Bruh! la maldita vecindad y el show de Claudia Sheinbaum, la voz gemela de Drupi. En respuesta al tema de los fideicomisos, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, le respondió a López Obrador que en Acapulco están solicitando despensas por aquello de que anda presumiendo tantos huevos. O sea, le dijo que acepta la propuesta y le solicitó que establezca un canal institucional para dialogar y definir los términos de esta donación, nomás para ver si de frente cumple todo lo que prometió en Tinder. Piña destacó que esta propuesta ofrece una alternativa real para que el Poder Judicial actúe en defensa de la población. Caray, ¿qué no es esa su chama de todos modos? Y se mostró dispuesta a trabajar en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas. También señaló que el Poder Judicial ha estado trabajando en mejorar el uso de los recursos públicos y cumplir con fines sociales, por lo que quedó a la espera de una respuesta del presidente, quien, según mis cálculos, ahorita está debajo de su cama sin saber qué responder. Sin embargo, mientras el tabasqueño futurea con esos fondos, el juez federal Juan Fernando Luevano suspendió la reforma que elimina 13 fideicomisos que contienen más de 15 mil millones de pesos del Poder Judicial y que serían transferidos a la Tesorería de la Federación. La suspensión temporal impide al Consejo de la Judicatura Federal transferir, cancelar o extinguir los fideicomisos, por lo menos hasta el 9 de noviembre. La Secretaría de Hacienda publicó un decreto firmado con Crayola por el presidente para otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por OTIS y cuyos domicilios se encuentren en municipios donde ocurrieron los estragos. O sea que el plan de Pacaso de pedirle al SAT que no nos cobren impuestos este mes porque moralmente nos dejó muy impactados lo del huracán no va a funcionar. Los beneficios que recibirán los afectados van desde deducción inmediata y hasta del 100% en inversiones, pagos en parcialidades sobre las retenciones de impuestos como ISR, IVA e IEPS, unas pantimedias Lonati, así como eximir pagos provisionales del ISR del último trimestre de 2023 y del primer trimestre de 2024. En información que no había manera de prever... La Comisión Federal de Electricidad no logró cumplir la promesa de restablecer el 100% del servicio eléctrico en Guerrero y hasta el día de ayer solo lograron recuperar el 75% o más, como el 60%. En un comunicado, la CFE mencionó que enfrentaron dificultades en la restauración del servicio. ¿Ustedes sabían que pasó un huracán por aquí? No Me dejó todo hecho un desastre, comienza el texto. La UNICEF calculó que más de 296 mil niñas, niños y adolescentes fueron afectados por el huracán Otis y podrían enfrentar efectos a corto plazo como malnutrición, enfermedades y falta de atención médica. No, pues guau wow, UNICEF, no mandaron ni madre de despensas, pero gracias por el análisis, ¿eh? Ahorita le avisamos a los niños que ya valió madre. En un comunicado, el organismo internacional enfatizó la importancia de movilizar ayuda rápidamente e hizo un llamado a las autoridades mexicanas a unir esfuerzos por la población afectada. Así como lo oyen, la UNICEF nos acaba de huracán-splainer. La senadora Xochitl Galvez propuso una ley de emergencia y reactivación económica en respuesta a los efectos del huracán Otis, que incluye destinar 50 mil millones de pesos por parte del Ejecutivo Federal, de preferencia de sus propios fondos y no de más fideicomisos que se quiera jinetear vez detalló que su proyecto también incluye crear un seguro de desempleo, prohibir que la CFE suspenda el servicio durante la emergencia, permitir que las empresas deduzcan hasta el 100% de los salarios y facilitar convenios para evitar despidos de trabajadores.
1: Voy a aportar bastante más de lo que se imaginan, más que un, sal- un mes de salario. Este, tengan la certeza, mucho más. Pero creo que hoy le toca al gobierno poner los miles de millones porque un mes de sueldo es insuficiente. El tamaño de la tragedia es brutal. Entonces el gobierno tiene dinero.
0: Pasando a las noticias más emocionantes, las que tienen que ver con contaduría y administración. En su segundo informe de cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación identificó posibles daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos. El gobierno federal es el principal involucrado con un monto observado de 1.300 millones de pesos de los cuales solo se han recuperado 186 millones, lo que deja 1.123 millones sin aclarar. O sea que a la 4T se le perdió más o menos lo de nueve fideicomisos del Poder Judicial que decían que era muchísimo. Las empresas productivas del Estado, productivas del Estado, como Pemex y CFE, fueron señaladas por daños al erario por 591 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 1.2 millones y 590 siguen pendientes de aclaración. Y seguirán. En otros asuntos, luego de que el presidente se burlara del ministro Pérez Dayán por asistir a la Fórmula 1, su nuera, Caroline Adams, la suertudota que amarró al soltero más sensual y codiciado de México, José Ramón López, confirmó que ella y su esposo asistieron al evento. <risa> Pero eso sí, Adams aclaró que, quizás por sus lindas caras o simpatía natural, la pareja obtuvo cortesías mostró una imagen de sus acreditaciones donde se especifica que el precio fue de cero pesos, presumiendo a sus críticos que ella siempre ha sido una asidua visitante de la Fórmula 1 en diversas partes del mundo, incluyendo México. Bola de jodidos. <risa> en temas electorales, traición en Morena. No. Sí, como lo escucho. no podía saberse. En redes sociales circuló un audio en el que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Himalayo Contraje, Martí 3. gira instrucciones para apoyar a Clara Brugada en la carrera por la candidatura de su partido al gobierno de la ciudad, llamando a generar y difundir información en contra de Omar García Garfuch para disminuir su popularidad en las encuestas.
2: Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y se iba muy abajo, ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género, eh, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri Y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini-league nomás no pegó Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes Y seguir sacando encuestas que pongan empate eh, eh, y, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa ¿Eh? Es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, porfa?
0: Con confeti en los calzones, el titular del gobierno en la ciudad negó la fiesta y señaló nunca haber hecho las declaraciones que van en contra de Harfuch, quien es considerado candidato favorito de Claudia Sheinbaum, o la jefa, como va cínicamente se refiere a ella en la grabación. Echando mano de estupidez orgánica, el funcionario aseguró que la grabación es falsa y fue producida con inteligencia artificial. Un juez federal desechó una nueva demanda de amparo presentada por Sochit Galvez en la que acusaba al gobierno de realizar ataques en su contra, pero no porque no la estén atacando, sino porque hizo mala demanda. El juez Martín Santos ya había otorgado a Sochit una suspensión para frenar manifestaciones de malicia y discursos de odio, pero en este caso determinó que no estaba relacionada con los hechos originales y la rechazó. ¿Ves como si estás medio mensa? No todo es mentira, sentenció el juez. El líder nacional de Morena y señor en situación de Colón, Mario Delgado, aseguró que la decisión de retrasar 10 días más el informe de los resultados de los aspirantes a candidatos es para evitar conflictos y desacuerdos y también para que Andrés Manuel haga un tiempito y le dé el visto bueno a su lista final. Delgado mencionó que aunque algunos hombres podrían ganar las encuestas, Morena tiene el objetivo de postular a cinco mujeres a las gubernaturas para cumplir con el principio de paridad de género. Pero que los caballeros no se preocupen, porque él ya les está preparando un premio de consolación.
2: Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y necesitamos... Queremos postular cinco mujeres. Entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores.
0: Añadió que han recibido varias denuncias sobre publicidad y propaganda de los aspirantes a las nueve entidades, las cuales ya se están investigando.
2: De proceder a alguna de estas sanciones se iba directamente sobre las posibilidades de de los autores de las mismas Sí puede haber sanción que los deje sin derecho a participar
0: el Congreso de la Ciudad de México rechazó la solicitud de licencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón y madre malvada de Coraline Lía Limón quien busca la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la Capital justificándose con el viejo dicho si la Lía te da limones prepara brugada Ribón este ni siquiera lo entendí solo sé que está malísimo Los diputados del PAN acusaron a las legisladoras de Morena de falta de sororidad con la alcaldesa y les recordaron que en el pasado ese mismo Congreso había aprobado licencias para Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 18 votos a favor, 33 votos en contra y cero abstenciones. No se autoriza, diputada Presidenta. En redes sociales, Lea Limón acusó que Morena le tiene pavor. Y por ello le negaron la licencia para ausentarse por 30 días del cargo. (risa) Señora, ¿no le tienen miedo a Sandra Cuevas que trae una pandilla de motociclistas que le van a tener miedo a la maestra de catecismo? Sin embargo, la alcaldesa aseguró que será la próxima jefa de gobierno. Voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno. Voy a participar, quieran o no. Esta votación no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos. Si yo soy la candidata del Frente por la Ciudad de México, les gano. Ya una vez intentaron detenerme a golpes, me fracturaron la nariz y no me detuvieron. Esto tampoco me frena. Participaré en la contienda interna, quieran o no. Quien sí logró registrarse como precandidato por la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano fue Salomón (ríe) Tchaikovsky, quien anunció que comenzará a recorrer las 16 alcaldías en cuanto le aseguren que puede salir de Polanco sin riesgo de que lo asalten. Memelovsky destacó que, a diferencia de otros partidos como Morena, Movimiento Ciudadano respetó los tiempos electorales. <ríe> ¡Qué curioso! También a diferencia de Morena, Movimiento Ciudadano tiene cero posibilidades de ganar. en orden, todo está en regla, todos los requisitos están <tose> <en> los <eventos. tose> En temas de estados, en el Estado de México, Azahara N., una joven que participó en una pelea en una secundaria en Teotihuacán, fue encontrada responsable del delito de homicidio calificado en contra de Norma Lisbeth, la estudiante que murió por un traumatismo cráneoencefálico. Un juez determinará la condena de Azahara el 8 de noviembre. El caso recibió amplia atención mediática debido a que el video de la agresión fue difundido en redes sociales. La madre de Norma Lisbeth considera que se hizo justicia y agradeció a la Fiscalía por su trabajo en el caso. En Campeche, tras la destitución del diputado morenista Alejandro Gómez Casarín, se desató un enfrentamiento entre legisladores. Según el periódico La Jornada, Gómez Casarín fue destituido luego de dos meses de ausencia en el trabajo, acción conocida como hacer un José Ramón López Beltrán. Miembros afines a Gómez Casarín intentaron explicar a sus colegas que la ausencia se debió a que el hoy ex legislador tiene cáncer, pero les respondieron que ahora también tiene mucho tiempo libre para disfrutarlo y al final los expulsaron del Congreso. La Policía Estatal tuvo que intervenir para restaurar el orden y detuvo al menos a 20 personas. Varios resultaron heridos y en el Congreso de Campeche se reportaron daños materiales. A primera hora del miércoles 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra en las costas de Guerrero, convirtiéndose en uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Pacífico Mexicano. Este fenómeno, a diferencia de otros desastres naturales, aunque no podía evitarse, se pudo prever, pero las autoridades, empezando por el presidente de la República, decían otra cosa. El súbito cambio de categoría no es responsabilidad del gobierno federal, pero la falta de actuación en los tres órdenes de gobierno durante las horas previas al impacto del huracán y todo lo que sucedió en días posteriores sí es plena responsabilidad de quienes nos gobiernan. Existen tres elementos principales que hay que destacar sobre el pésimo manejo de esta crisis. Primero, que el presidente no alertó a tiempo a los guerrerenses sobre la intensidad con que se acercaba el huracán Otis. A las 8 de la noche del martes 24 cuatro horas antes de que tocara tierra, difundió un mensaje a través de Twitter y Facebook. Su comunicado se compartió 15 horas después de la primera advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y cinco horas después de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportara que Otis se había intensificado rápidamente a un huracán categoría 4 extremadamente peligroso y que impactaría esa misma noche o la madrugada del día siguiente. Ya no hablemos de la responsabilidad que implicaba alertar a las autoridades estatales para coordinar acciones que salvaguardaran la vida de quienes se encontraban en Guerrero. Omitir esta información privó a los habitantes y turistas de Acapulco de tomar decisiones que les permitieran confrontar conscientemente el peligro que se avecinaba. En segundo lugar, los tres órdenes de gobierno tuvieron una respuesta lenta e inadecuada ante la crisis. La gobernadora ni siquiera estaba en Guerrero y apareció al día siguiente del paso del huracán sin información ni planes concretos. El presidente decidió acudir a la zona de desastre vía terrestre, a pesar de que era bien sabido que la autopista del Sol había sufrido daños significativos, convirtiéndose en un damnificado más que, junto con su gabinete de seguridad, tuvo que ser rescatado. Frente al desamparo se dieron fenómenos como la rapiña, que además fue tolerada por fuerzas de seguridad. Los locales robaron de todo, mercancía de grandes cadenas, tiendas pequeñas, bancos, incluso casas, creando un ambiente de anarquía. Ante la incertidumbre circularon audios y videos diciendo que era imposible llevar ayuda a Acapulco porque había asaltos en las carreteras, lo que mermó el arribo de ayuda de la sociedad civil que temía exponerse a algún peligro. Una estrategia de comunicación profesional de parte del gobierno hubiera servido para evitar rumores, pero fue el propio presidente quien sembró caos, discordia y desinformación. Y en tercer lugar, no es posible que en medio de toda la desesperación y la urgencia, el régimen optara por sacar una ventaja política. Antes de garantizar el orden para poder coordinar la ayuda humanitaria necesaria, el gobierno federal determinó que los servidores de la nación levantarían un censo y que el ejército sería el único autorizado para entregar de manera directa los apoyos a los afectados. Sin realizar los esfuerzos para restablecer el orden era necesario, sin embargo, a través de redes sociales vimos la realidad de los damnificados, rogando por agua alimento o condiciones mínimas de seguridad, preguntándose dónde estaba el Estado. A López Obrador no le interesa atender un problema del que no puede sacar provecho. Y el paso de Otis por Guerrero nos mostró las consecuencias de que en medio de una crisis tan grande tengamos un presidente diminuto. En información internacional, un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza, dejó al menos 145 personas muertas y otras 50 heridas. El gobierno de Israel confirmó el ataque y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, desestimó los llamados llamados internacionales para que se detenga la guerra. Ante los bombardeos a Palestina, ahora Yemen declaró la guerra a Israel. En Estados Unidos, la Casa Blanca afirmó que el presidente Joe Biden y su homólogo de China, Xi Jinping, se verán en noviembre en San Francisco en una reunión que se espera sea constructiva y memorable. Por lo menos para el chino. (risa) Washington lleva meses intentando limar las perezas con Beijing, una necesidad que ahora cobra todavía más urgencia ante el estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás en Gaza. Y vámonos hasta España, donde nuestra corresponsal Churumbale Díaz de la Vega y ¡olé! nos tiene noticias. Así es, mestizale, os cuento que le heredero al trono, la princesa Leonor, una tía muy maja, por cierto, juró lealtad a la Constitución este martes en el día de su cumpleaños. Y así sentó las bases para su eventual subida al trono en sustitución de su padre, el rey Felipe VI o Felipe VI, como le llaman algunos. De hecho, Leonor prestó el mismo juramento que pronunció su padre cuando cumplió la misma edad en 1986 y sobre el mismo ejemplar de la Constitución que usó su padre, que uno supondría que, siendo la realeza, podrían comprarse una nueva y actualizada, pero así han querido ellos. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Hasta aquí mi reporte, tía, y que sepas que me mola tu programa, ¿eh? Estoy flipando. Gracias por la invitación. Volvemos al estudio. Gracias, Churumbale. En los deportes, el titular de la CONADE, Ana Guevara, planteó la posibilidad de retirar los premios económicos otorgados a los medallistas mexicanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y destinar esos recursos a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero. ¡Qué huevos tan azules! exclamaron los atletas que nos representan en la justa. Ana Guevara envió una carta al presidente López Obrador solicitando que se exima el recurso destinado a los atletas que participan en Santiago y que se utilice para ayudar a las víctimas.
1: Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que eh, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el, el, el recurso, derivado por lo que está pasando el país y en específico a la gente de Guerrero, pero pues no, no, no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad al presidente.
0: A ver señor, si lo que quiere es mandar dinero a Guerrero, ¿por qué no en vez de saludar con sombrero ajeno afectando a los deportistas, se pone a vender calzones o topperware? ¿Mm? Digo yo. Arabia Saudita será el anfitrión del Mundial 2034. Así lo dio a conocer este martes el presidente de la FIFA, Yanni Infantino, quien espera que para ese año ya sea conocido como Yanni Adolescentino. El máximo organismo también recibió la declaración de candidatura para organizar el Mundial 2030 por parte de España, Portugal y Marruecos. sedes que ya también están confirmadas. Vinicius Jr. seguirá vestido de blanco un buen rato. El brasileño renovó su contrato con el Real Madrid por cuatro años más hasta el verano de 2027. Aunque los merengues no revelaron detalles de su nuevo contrato, la prensa española aseguró que se convirtió en el mejor pagado del club con una cláusula de rescisión que ronda los mil millones de euros. En las grandes ligas de béisbol se jugó el cuarto duelo de la Serie Mundial. Los Diamondbacks de Arizona recibieron a los Rangers de Texas, que ganaron 11 touchdowns a 7. Hoy se puede definir el campeón en el quinto juego. En la jornada 15 de la apertura 2023 de la Liga MX, Toluca recibió a Puebla. Juego en el que, con un pepino a su favor, los camoteros vencieron a los choriceros. Hombres. En el Querétaro contra Chivas, los de Guadalajara vencieron dos carreras contra una. Monterrey les ambutió tres tantos al Necaxa, mientras que León y Pumas empataron con Sendas Chuzas. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las seis de la tarde Multitask. El mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Y también recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. Ahí me pueden seguir en Instagram, Twitter, donde quieran. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.